0: Eu desafiava os três a darem algumas achegas, curiosidades, sobre Jorge Sampaio que poucos sabiam. O que é que poucos sabiam sobre Jorge Sampaio que, que importa dizer? Que ele adorava hambúrgueres. Esse já foi dito <risos> e importa em, e há, sublinhar. Muito bem. E,
1: e que de, 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 de secundarizava completamente essas áreas. Deixe-me contar uma história em um minuto ou dois minutos. Estamos em Coimbra, estamos no final dos anos 90 e Jorge Sampaio estava a ficar com uma barriguinha. E estava preocupado com a barriguinha e disse-nos, ah, estou a ficar gordo. E então estamos num, num restaurante em, em Coimbra, no hotel Tivoli e estamos numa mesa, talvez 10 pessoas e eh, já não sei quem, talvez Pedro Reis, como sabe o Pedro Reis, além do querido amigo, era o operacional de quase tudo, o Pedro Reis faz, faz uh, as indicações do, do menu que devia ser servido e uh, os empregados uh, aparecem na mesa com, como é que se chama aquelas coisas que se retiram? Com os quê? As campânulas. As campânulas não sei se é, campânulas, é? Não sei. com as campânulas, e portanto nós temos à frente de cada de nós uma campânula e... Uh, ao, ao, ao mesmo tempo? Exatamente, ao, ao mesmo <risos> tempo, mas o último curiosamente foi Jorge Sampaio, e, portanto, imagino que para cada um de nós havia, sei lá, um, uma coisa qualquer, uma da portuguesa, uma feijoada, uma coisa qualquer desse género de comida portuguesa e quando, há, quando se abre a Campanha da comida de Jorge Sampaio estão dois iogurtes.
0: Ah! E Jorge Sampaio. Ah, e
1: Jorge Sampaio. Faz ah, Jor no... muito sentido.
2: A beleza das pequenas coisas. A beleza das pequenas coisas. Que às vezes não. Nem... conversa com Bernardo Mendonça.
0: Este é um episódio especial, que celebra a amizade e evoca a memória de um homem bom, generoso, humanista, vertical... Referência maior da democracia portuguesa, que sempre lutou pela igualdade e pela liberdade. Falo de Jorge Sampaio, que foi eleito Presidente da República com o lema Um por Todos, que cumpriu dois mandatos entre 1996 e 2006, foi precursor de pontes à esquerda e sempre solidário com os mais desprotegidos, como quando se aliou à causa de Timor-Leste ou quando se empenhou no acolhimento dos refugiados sírios e criou bolsas para estudantes sírios fugidos das guerras. Recorda as palavras do presidente Marcelo Rebelo de Souza sobre Jorge Sampaio. Um homem sereno na sua luminosa inteligência, na sua profunda sensibilidade e coragem, que nasceu e formou-se para ser um lutador e a causa da sua luta foi uma. A liberdade na igualdade. Ao expresso, Sampaio contou que aprendeu com o pai a máxima de John Kennedy. O que podes fazer de útil pelo teu país. Não é fazer para ti, mas para o teu país. Sampaio tinha este altruísmo como tema e como lema. E o seu caminho e as suas escolhas deixaram isso bem claro. Jorge Sampaio partiu no passado dia 10 de setembro, aos 81 anos, mas a sua presença está bem viva na memória dos portugueses. E em especial na da sua família e amigos, como é o caso dos meus três ilustres convidados, amigos cúmplices e próximos de Sampaio. Falo do médico-psiquiatra José Gameiro, e dos antigos assessores de Sampaio, em Belém, o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Jorge Reis Novaes, e o professor catedrático do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e especialista em Saúde Pública, Jorge Simões. Juntos formavam o Bando dos Quatro, um grupo que, desde 2018, tinha por hábito almoçar num restaurante junto ao Tejo e que, devido à pandemia, restrições e confinamento, passaram a falar quase todos os dias através de videochamadas no WhatsApp. Este encontro feito de boa cavaqueira, partilhas e discussão passou a ser um momento sagrado, verdadeiramente salvífico para os elementos do bando dos quatro exorcizarem as suas angústias, medos e dúvidas quando o país e o mundo começava a enfrentar um vírus desconhecido. Pontualíssimo como foi sempre o seu hábito a vida inteira consta que Jorge Sampaio costumava ser o primeiro a entrar no bando. Dez minutos antes da hora já estava a digitar no seu telemóvel já estou em campo. Aguardo J.S.P. Nestas conversas falava-se de quase tudo, mas principalmente da pandemia, claro, de futebol e de política, evidentemente. E sempre que a situação pandémica permitia, este bando de amigos voltava aos almoços presenciais. Um dos últimos realizou-se num dos restaurantes do, de, de grande gabarito da Avenida de Liberdade e servira para saldar o resultado de uma aposta política, já que antes da pandemia e numa discussão sobre as eleições norte-americanas, o ex-presidente e José Gameiro apostaram na reeleição de Trump, enquanto Jorge Novaes e Jorge Simões acreditaram que a vitória brindaria Joe Biden. No final, todos aplaudiram a derrota de Trump, mas quem perdeu a aposta teve de pagar este rico almoço, não foi? Pois foi. Claro está que, como esta, deverão existir muitas outras histórias e boas partilhas, discussões e curiosidades neste bando que eu vou querer saber, pelo menos algumas. Com a partida de Jorge Sampaio, o bando dos quatro terminou, mas os três amigos que restam deste grupo quiseram celebrar esta amizade tão diária Tão cúmplice, e por isso decidiram confiar-me as memórias destes encontros. Uma escolha que me emociona e muito me honra. Porque, no fim de contas, o que realmente importa nesta vida é o amor e a amizade. Por isso, um brinde virtual ao bando dos quatro. E uma Vénia, a Jorge Sampaio, que vamos aqui conhecer um pouco mais, numa versão mais íntima e pessoal, através das palavras destes seus amigos. É na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora esta conversa. Olá, olá aos três. Ah, olá, Bem-vindos à Beleza das Pequenas Coisas.
2: Nós é que agradecemos.
0: Obrigado por estarem aqui e por me confiarem esta partilha. Ah, e eu começo por isto. Concordam comigo quando digo que, no fim de contas, ah, o que mais importa nesta vida é o amor e a amizade? Posso começar? Dr. Zé Gameiro.
3: Não, eu não diria se é o que mais importa, eu acho que é, o, que, é o, que é o mais fundo de nós, isso é verdade, não é? Há alturas da vida em que talvez importe muito, há alturas em que importa um bocadinho menos, estamos virados para outras coisas, mas uh, na pandemia sobretudo eu acho que foi muito importante para todos nós isso, não é? E, e este grupo que se começou a reunir na pandemia, que já se reunia antes, naturalmente, mas que na pandemia teve alguma coisa diária, vivia muito disso, da amizade. Vivia muito da amizade e da partilha, e da brincadeira, e, do, enfim, e, e da informação, e tudo, eram coisas. E que vos segurou, foi salvífico? Foi salvífico no sentido em que eu acho que eu, por menos, falo por mim, e os, os, Jorge, os dois Jorge falaram por eles, e eu, eu eu fiquei dependente daquilo. Uhum. Eu, aliás, a minha mãe dizia... -me, Estás completamente dependente Uma boa dependência, <risos> uma boa
0: dependência. Sentiram esta boa dependência? Jorge Simões, Jorge Reis Novaes Quem quer avançar? Jorge Reis Novaes
2: Com certeza a dependência sim Talvez da minha parte não tanto como o José Gameiro Uma vez que estava mais habituado Digamos a trabalhar, a trabalhar Sozinho, a estar fechado num gabinete A trabalhar e, e então Digamos que resistia mais ao isolamento, mas na, sobretudo naqueles primeiros tempos de pandemia, de facto foi um choque, quando as pessoas de repente ficaram todas em casa e sem poder comunicar, e, este, e este, este, estes encontros diários faziam-nos, no fundo, parecer que estávamos numa vida normal, porque todos os dias nos juntávamos com os amigos... Eu aproveitava para beber um copo na altura Quem nunca, que... quem nunca, ao longo desta pandemia Coisa que os meus amigos se admiravam muito na altura Porque para mim era, no fundo, era como estar num café Socializar, a, claro a Estar com os amigos num café, era a mesma coisa Jorge Simões Tudo isto correu muito bem,
1: não foi milagre Mas nós nunca tínhamos jogado os quatro juntos Ou seja, eu conhecia Jorge Sampaio desde os anos 90 Conheci o Zé Gameiro desde também uh, princípios dos anos 90. Uh, não vou dizer quando é que conheci o, o Jorge Novaes, porque iríamos por um outro caminho. Uh, também uh, alguma graça entre nós dois, bem entendido. <risos> nós somos ambos de Coimbra e então. Quando éramos estudantes, estávamos em, em lados muito diferentes da, da vida política coimbrã, estudantil, e o Jorge Duvaes foi o responsável por me ter uh, expulsado <risos> da direção da Associação Académica. Ah, e o
0: chamado começou bem.
1: <risos> Sim, mas nós temos quase, uh, não sei se posso dizer isto, é um, um amor recíproco. E uh, a relação que nós tínhamos, os quatro, foi uh, algo que me surpreendeu, porque, na verdade, tínhamos um histórico, Histórico de relação com o Jorge Sampaio, o meu histórico de relação com o Zé Gámeiro e com o Jorge Lovais, mas tudo, não sei se no futebol também acontece assim, não faço mais pequena ideia, ou noutras situações, em organizações, se calhar aqui na, na, no Expresso ou na empresa pode funcionar algo semelhante, ou seja, tudo correu bem, nada correu mal, e portanto cada um de nós tinha coisas a contar, cada um de nós uh, colocava questões aos outros, uh, entendíamos-nos às mil maravilhas, e, portanto, uh, além de, de ser uh, muito triste e dramático uh, uh, a morte de Jorge Sampaio, também é um grupo que se desfaz.
0: É um grupo que se desfaz. Uh, uh, mas estamos aqui para, para, para recordar. Aliás, vamos explicar como é que o, o, o Bando dos Quatro se forma enquanto, enquanto
3: grupo no WhatsApp. Posso explicar rapidamente? Nós, Chega nós, mais. Nós, nós, quando eu digo nós, é o Jorge Sampaio o Jorge Simões e eu almoçávamos uma vez por mês no restaurante à Beira Rio no uh, fim de 2018 por aí a gente começou a almoçar em 2018 se não me engano, fim de 2018 o Jorge Simões disse, por que é que a gente não convida o Jorge Vais eu não conhecia o Jorge Vais pessoalmente eu sabia quem ele era, mas não o conhecia e disse, com certeza, o Jorge Vais passou a vir também pronto, e passou a almoçar, passávamos a almoçar os quatro e era uma coisa regular, uma vez por mês. Depois veio a pandemia. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Veio a pandemia e fechou tudo. Não é? E, portanto, eu tive a ideia porque é que a gente não faz o grupo no WhatsApp e fala todos os dias no WhatsApp. E a quem chamei o bando dos quatro. Foi assim que as coisas começaram e foi assim que a gente começou a falar todos os dias. Não é? uhum. uh, há aqui uma coisa curiosa que é,
2: que uh, nós ainda não fizemos, não, não, não não mas que, que é o facto de nós nos constituirmos como um grupo só através do Jorge Sampaio. Uhum. Porque uh, por exemplo, eu só conheci o Jorge Sampaio quando fui trabalhar para Belém. Enquanto assessor de... Enquanto consultor, Consul... sim, de, de, de Assuntos Constitucionais, do, do Presidente da República. O Jorge Sampaio já conhecia o, o José Gameiro, mas eu não conhecia, suponho que o Jorge Simões também não. E é através do Jorge Sampaio, no fundo, que todos somos... Éramos todos amigos dele. O Jorge Sampaio foi a cola do Bando dos Quatro, sim, não é? Sim, sim. Claramente. E, e através de uma característica que ele tinha, que era fazia amigos dos colaboradores e conservava esses amigos ao longo da vida. Podemos fazer, uh, uh, estabelecer quase, qual era o, uh, o papel ou características de cada
0: um neste bando? Podemos quase que simplificar, uh, ou pelas características de personalidade, ou pelo papel que cada um desempenhava nas conversas, ou, uh, qual era o papel que cada um tinha neste bando dos quatro? É uma boa pergunta, que eu nunca pensei
3: nisso. Né? <risos> já, que é um, são... já que é um bando, Sim. eu imagino quase um, um livro, não é? o Bando dos Quatro, um livro, uhum. quase. O Jorge Sampaio era, era a figura do Bando, claramente. Era, era a o... pessoa que todos nós respeitávamos muito, não é? Além de sermos amigos dele, respeitávamos muito. E era a pessoa mais bem informada de todas.
1: Deixa-me só interromper de Zé Gameiro, que é uma coisa engraçada. É que, enquanto que o Zé Gameiro tratava Jorge Sampaio por tu, eu e Jorge Novaes tratávamos o Jorge Sampaio por senhor presidente. Até ao fim. Até ao uhum. fim. E, portanto, nunca deixávamos de ter uma, uma relação com ele... Eu não direi formal, mas ele, ele foi, para mim, e posso falar também em relação aos Jorge Novaes, ele foi sempre o presidente. E, portanto, também tem a ver um pouco com a história da relação de cada um.
3: Eles tentaram, uma vez ou outra, que eu tratasse por presidente, porque era uma situação desigual. Vai começar a tratar, sou presidente, sou presidente, e mas não, disse, não deu. Eu conheço o Jorge Chapé há 40 anos. Pai, a gente trata-se por tudo. ele, de em dizia: Eu sou presidente a brincar, mas não funcionava, não funcionava. Mas não havia diferença na relação, quer dizer, não, não havia. Obviamente que eles tinham uma relação profissional com ele que eu nunca tive. Aliás, estive na Câmara há muitos anos, não é verdade? Que tive, tive, sim, senhora, mas de qualquer maneira, o papel que ele mora, não... o Jorge Chapé era a pessoa mais bem informada. Penso eu de todos nós. E
0: que lançava as cartas dos temas, as discussões. Às vezes
3: sim, outras vezes não. Porque ele, ele às vezes estava muito mais ativo, outras vezes estava menos ativo e ficava mais passivo a ouvir-nos, não é? Mas ele ouvia tudo. Ele ouvia os programas de debate da televisão todos. Ele lia os jornais portugueses todos. O New York Times, o El País, o Le Monde todos os dias. Ele sabia. O Guardian. O Guardian. Ele via, leram aquilo do Guardian, leram aquilo do New York Times. E nós, uma vez ou outra, podíamos ter lido. Falta mas, de no, material. Mas não líamos. Falta de material. Não assim como ele. Havia
2: uma parte que o Jorge Sampaio não participava. Ficava, ficava muito sossegado, sem reação, que era quando a conversa degenerava. <risos> quando aquela discussão entrava num nível mais
3: brejeiro ou qualquer coisa uh, do falando de mulheres, por exemplo. Não falava. Não, ainda. isso não era. Uma, uma piada ou outra, Sim, muito. Muito uma elegante uma muito e muito soft, alguns inuentes,
2: mas que o Jorge Sampaio não participava quando chegava a essa altura. Nós estávamos, podíamos estar em, na maior galhofa, sim, na maior galhofa. E, e o Jorge, Sampai. Jorge Sampaio estava à
0: espera,
2: <risos> espera dos que miúdos
1: para, que os miúdos passassem,
0: <risos> verdade.
1: Mas, mas há uma situação curiosa: é quando Jorge Sampaio não participava, e nos últimos meses houve situações diversas em que o Jorge Sampaio não podia participar por razões de saúde, hum, a, 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 a sessão não acontecia. E, portanto, aquilo é um bocadinho como os 11 no futebol. Ou estavam os quatro ou então
2: não existia.
0: É. Então, mas sei que, que, que os temas eram fundamentalmente uh, uh, futebol, política e pandemia, correto? Sim.
2: Política era, era princípio. Futebol principal é a política, ah, e a pandemia também. A pandemia, a pandemia, não é Acabei sim, de dizer, claro, é assim,
0: a pandemia sim. estava sempre... Claro. Hum. Sei que, Zé Gameiro, uh, o futebol dominava menos. Como é o meu caso, muito aliás? Pouco, muito pouco, muito pouco. Mas ou... aprendemos
1: muito. E eu e o Zé Gameiro
0: já sabemos o que é
1: o 4-3-4, o 4-4-2, e aprendemos muito. Dá para eles, jogar ao Totogol, um é dia, isso? Um dia resolveram <risos>
3: provocar-me e perguntaram-me se sabia o que era um offside. Ok. Chegou este ponto de Exame, não é? Os
2: nossos pais sabia muito oh. futebol. Sabia Gostava muito do, do futebol, Sporting? Sabia
0: muito era do Sporting. Estava a celebrar a vitória do Sporting. Ainda, né? não, nessa Ainda altura, não. Não. Ah, não. não, nessa
2: altura não. Nessa altura não. A vitória do Sporting que foi só este ano, este ano em maio. Isto já diz o quanto eu uh,
3: acompanho, uh, é? Isso. Todo Isso. o <risos>
2: tempo o Jorge Sampaio, te, com o futebol teve sempre a sofrer até até agora há muito, Jorge Sampaio o Jorge,
3: Jorge teve... Novais sabem jogadas de há 30 anos atrás. Jogadas de futebol de há 30 Uau. anos atrás. Não, éramos os dois
2: muito, muito é, viciados
0: Mas em futebol. Foram sim. jogadores, uh, na, enquanto estudantes?
2: Não, jogámos que na, na brincadeira. Eu suponho que o Jorge Sampaio também. Também é brincadeira. Também só na a brincadeira. brincadeira.
0: A pandemia foi um tema principal um, ao longo do, deste ano e meio uh, e muito no início, não é? Quando havia medo, havia medo entre, e angústia entre os quatro, uhum. ou não?
1: A pandemia foi um tema até ao fim.
0: Do princípio claro. ao fim. Mas teve é. alturas de maior...
1: Talvez sim, não, não me recordo que ele tenha sido um tema tão, tão secundarizado quanto isso, porque havia muitos receios, não, não, não nos esqueçamos que o Presidente Jorge Sampaio era um homem frágil, com uma, com uma saúde muito sim. frágil, uhum. mesmo no, no começo, uh, quando nós começámos a estar juntos em 2017 ou 2018, Jorge Sampaio já não estava propriamente em grande forma e portanto havia um receio de, de que pudesse afetar a sua, a sua saúde e portanto nós, depois nós tínhamos às vezes alguma informação um bocadinho antes dela ser divulgada publicamente e discutimos la hum, nomeadamente em relação àquilo que nos parecia mais conveniente as atitudes dos portugueses, as atitudes do governo eu era um grande defensor do doutor Rui Rio, posso dizer isso agora uhum no uh, sentido que Rui Rio disse que logo no começo da pandemia que nós devíamos estar com o governo de Portugal e aqui não há, não há governo nem a oposição e, portanto, eu achei que era uma altura para podermos estar um pouco juntos. usava né? muito com o Jorge Simões.
3: O teu amigo Rui Rio, o teu amigo Rui Paqui, o teu amigo Rui eu, eu aproveito a
0: deixa já agora, já que estamos a falar de pandemia e, e, e das decisões do Governo e, e, e da DGS, imagino que, para si, Jorge Simões, a posição fosse um pouco mais ingrata, já que é o marido da atual Ministra da Saúde. E eu pergunto se se sentia muitas vezes na Berlinda pelo Bando dos Quatro Nunca. Nunca. Nunca, Ou nunca. um bocadinho às vezes. Não,
1: eu, eu, nós estamos aqui...
0: Uh, Cá fingi... entre nós ninguém está a ouvir. Exatamente.
1: Fingindo uh, que ninguém nos está a ouvir, claro. estamos só aos cinco aqui, porque há uma, uma, um quinto amigo que está aqui. É verdade, está o, aqui, editor o editor de som. O editor de som. Um, não, uh, vou, vou fazer várias confissões. A primeira confissão, o Presidente Sampaio uh, gostava muito, para nos dizer, adorava a doutora Marta, a Marta e, e às vezes telefonava-me. E, se calhar o Zé Gamero talvez nunca tinha dito isso ao Zé Gámeiro e hoje Jorge não vais. Às vezes telefonava-me dando sugestões para eu eventualmente dar alguma sugestão à Ministra da Saúde. Mas eram sugestões quase de logística. Diga-lhe que ela, quando fala, tem que olhar para as pessoas.
3: Ai, que... não diga mais empatia, passar mais pode... empatia. não pode estar a olhar para o telemóvel. Isso,
1: é o que eu queria dizer a seguir. E não ponha o telemóvel em cima da mesa. E eu dizia, ó oh, Presidente, mas sabe que o telemóvel agora é uma coisa que a gente utiliza no dia-a-dia. -dia. E, portanto, ponto um, Jorge Sampaio tinha uma grande, sei lá, não, não, não quero também exagerar, mas gostava muito de, de, de Marta Temido, e uh, nós três éramos, uh, uh, somos de esquerda, mas não somos parte, propriamente de nenhum partido, não é? E portanto, tamos, tanto estávamos de acordo com determinadas decisões, como eventualmente não estávamos. E portanto, eu nunca senti... Eu sou amigo deles já há décadas, e grande amigo deles já há décadas, estou a falar de Zé Gameiro e do, e do Jorge Novaes, nunca me senti nada
0: constrangido. Além de Jorge Sampaio, o, o, vocês, os dois, uh, também chegavam a passar alguns recados, através de Jorge Simões.
2: É, sim, nós tentávamos... Para
0: que os, a Ministra da Saúde.
2: Nós, na, naqueles encontros, tentávamos que o Jorge Simões... Fosse também de vez em quando marido da ministra, mas ele nunca queria. <risos> nunca queria. Nunca queria. <risos> então era como se fosse um amigo qualquer que não tivesse relação nenhuma claro. Claro, com ninguém. E estava, para nós era. Estava de folga, quando estava com vocês estava de folga. <risos> era, <como se> não, <risos> não, mas fosse há uma coisa, pessoa. por exemplo,
3: que é verdade, e cá que se pode dizer aqui: cada vez que a Marta temida, foi da Ministra da Saúde, era entrevistada nos, nos jornais, e foi várias vezes, não é? Nós estávamos muito atentos e o Jorge Sampaio estava super atento e nós também, e inclusive fazíamos depois, entre nós, uma espécie de apreciação no WhatsApp, entre todos. Como é que, sim, que tinha corrido? Da comunicação não verbal, da comunicação verbal, uma coisa mais, um bocadinho sofisticada, um bocadinho mais sofisticada. Aquele Mas, olhar clínico, aquele olhar mais Sampaio. clínico, e, e o Jorge Sampaio tinha muito treino disto e, portanto, era, um, era uma pessoa que tinha um olhar crítico sobre as coisas, e isso acontecia, de facto, acontecia. Posso
0: perguntar-vos um, se houve algum momento ao longo deste ano e meio. Em que existiram muitas decisões, o governo foi muito pressionado, houve muita navegação à vista, como muito se falou, porque, porque, pelo desconhecido, em que o governo se falava, falava de que a maioria da população não devia usar a máscara e depois, mais tarde, sim, tem que usar a máscara e o confinamento desconfinamento nem sempre foi claro. Se houve um momento em que começaram a discordar por um determinado ponto, atenção que isto devia ser mais assim um assado, que foi discutido esse tema. Entre os quatro. Eu
3: diria que discordância nunca houve. Discordância de fundo nunca houve. Houve diferenças de opiniões, por exemplo, usavam muito comigo todos, porque eu saía de manhã de madrugada e estava sempre na rua, estava sempre na rua, não é? E chateava muito por causa disso. E, saía, é...
0: e saía de Lisboa.
3: E saía Lisboa e não sei quê. Tu ainda vais e vai, não sei, mas brincadeira. Entre, entre nós, politicamente, no sentido lato da palavra, não sinto que houvesse grandes grande discussões. Houve divergências, naturalmente, mas quer dizer, não. não... Como, como disse há pouco, a linha era uma linha muito à vista e portanto havia uma coisa que nos fazia muita impressão a todos e o Jorge Sampaio era muito sensível, que era os tal jornais abrirem sistematicamente com as mortes ele, ele ficava muito indignado com isso ao fim de um tempo, isto não pode ser, isto não pode continuar porque isto é uma coisa terrível lembram-se disso, quando os telejornais eram do princípio ao fim de pandemia, não é?
0: mas ao mesmo tempo acredito que ele não se surpreendia não gostava, mas não se surpreendia achava, Alguém que, conhece aquilo não era,
3: achava que aquilo, ele dizia tantas vezes ele dizia, vocês lembram se com certeza mais uma vez os telejornais abrem com mortos mais uma vez abrem com mortos é preciso dar esperança às pessoas, é preciso, pronto
0: pois, e, 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 e a bleia disso também sei que havia crítica, uma grande crítica de Jorge Sampaio e Vossa sobre os axólogos e tudólogos sim, que apareciam sim. a toda a hora a falar sim, 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 sim. Ah, da pandemia sim, sim, e, e, e os epidemiologistas passaram a popstars, sim, não é? Sim, sim. Ah, falando há, alguns de... não eram sequer epidemiologistas. Não, né? alguns não eram. Apro... Aproximavam-se ou não? não, há, sei. Muitos não alguns nada a ver, não, não né? tinham nada
3: a ver há, e falavam há, com propriedade. Eles ainda falam todas as semanas e não são epidemiologistas. Na altura funcionavam como epidemiologistas. Mesmo. Sabemos.
0: Ah, qual era, a, qual era a vossa opinião? O que, o que é que diziam sobre isto, os quatro?
2: Uh, se, se me permitem, uh, eu, aquilo, aquilo era um grupo muito livre, mas muito livre mesmo, o que significava que era muito crítico. E era crítica em relação, uh, digamos, a todos os lados: era crítica em relação ao governo, era crítica em relação aos teodologistas, era crítica em relação à oposição que se fazia uh, abertamente e outras vezes disfarçadamente por, por interpostas pessoas Vida é o caso da Ordem dos Médicos da Ordem dos Enfermeiros, dos especialistas que apareciam, e portanto, e ali nós passávamos tudo a pente fino, mas tanto visávamos o governo como a oposição sem qualquer limite, uhum. incluindo o Jorge Sampaio e os Jorge Simões. Uhum. Não era pelo facto de estar pessoalmente envolvido que não tivesse também ali uma posição absolutamente crítica. E isso é fantástico, porque era um terreno rico de discussão completamente
3: livre, completamente livre.
0: O que é que motivou mais discussão, argumentos em que houve mais hum, esgrimir de opiniões? Em que, foi, em que foi, em que essa liberdade foi, foi, foi sentiu? Esgrimiram muitas ideias sobre isso.
1: Nós não tínhamos grandes Uh, grandes certezas uh, nenhum dos quatro se tinha grandes certezas ou aquilo que talvez tivesse mais certezas não era Jorge Sampaio estou a falar em relação à questão das políticas à questão, à questão da política. uh, Jorge Sampaio trouxe para o, para, o, para o Bando dos Quatro aquilo que foi o seu trajeto de vida não é? por um lado uh, um homem do diálogo e portanto é, aquilo era um espaço de diálogo sem sem limites por um lado e por outro lado uh, ligado a este todos os, todos os temas eram para ser debatidos ah, onde não estamos. Estive... Sem tabus? Só, só aquele, aquele pequeno tabu que há pouco o José Novais referia. Ou seja, quando de vez em quando éramos um bocadinho mais. Uh, um pouco mais. Como é que eu ia dizer? De uma forma simpática. Quando trazíamos à colação alguns temas um pouco mais vernáculos, okay. e tínhamos, tínhamos alguma cautela. Porque, na verdade, Jorge Sampaio não, não, não tinha a nossa velocidade. A nossa velocidade era de, <risos> vamos falar, seja de quem for, de uma maneira completamente à vontade. desbragada exatamente. Um, nas presenciais, nas presenciais uh, nunca fizemos essa essa contabilidade, mas eu penso que não votámos todos nos mesmos candidatos.
0: Não, não. se que, que Jorge Sampaio uh, apoiou Ana Gomes? Publicamente, Pu não. não, mas
3: uh, consta. Um, não sei, mas uh, uh, publicamente não apoiou ninguém. Uhum, uhum. ninguém. O que ele ficou muito satisfeito
1: foi com o reatar das relações Ações com Ana Gomes. Com Ana Gomes. Né? Ah, muito de... bem depois do episódio, que é conhecido de todos os portugueses que se interessam por política, um, de, 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 de uma relação difícil uh, com, com a direção do Partido Socialista, de, de Eduardo Féu Rodrigues, e depois de, de Ana Gomes também, um, Jorge Sampaio nitidamente ficou muito aliviado quando houve o reatar das relações com, com Ana Gomes. Isso, aliás, foi visível nos últimos meses e foi visível também na, na situação dramática que todos vimos na Uh, nos Jerónimos. Uh, mas dizia eu que o que me parece que eventualmente nunca fizemos essa contabilidade. Se me em quem que o Jorge Novaes votou? Palavra do rock não sei. Uh, eu sei em quem votei eu. Uh, Jorge Sampaio terá votado em Ana Gomes, José Gameiro não sei em quem votou, mas esse, esse foi um tema que nós discutimos sem fazer um
0: striptease completo. Mas fazendo um Pequenino striptease agora, não é? Isto agora uhum. soa assim à uhum. bleia. É, imagino que, que falaram nomeadamente de, dos debates presidenciais sim, sim. e nomeadamente do que se discutiu, uh, 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 o quase o arrastar para a lama, uh, André Ventura arrastar para a lama muitos do, dos candidatos. Uh, imagino que um dos pontos de, de discussão
3: sim, foi esse, não é? Eu lembro-me bem das discussões sobre os debates por acaso. Você então. falar nisso, lembro bem. Porque os debates foram, alguns foram muito marcantes. Né? Eu lembro bem da, eu lembro, por exemplo, da minha desilusão, desilusão, não sei se algum dia tinha alguma ilusão, mas desilusão, por exemplo, com a atitude da Ana Gomes nos debates no debate com o Marcelo. O que é que no o, é que, o, que é que o desgostou nesse ela debate? Foi buscar a história da mulher do Marcelo, da companheira do Marcelo, da namorada do Marcelo, do Banco Espírito Santo, achei aquilo completamente despropositado. E, pronto, e houve, agora não me lembro dos pormenores, mas houve outros debates que foram comentados entre nós quatro. Lembram-se disso, com certeza, o Jorge Champai dizia coisas também sobre isso. Não é? E nós falávamos muitas vezes, mesmo fora da campanha Eleitoral, das figuras políticas, naturalmente, do Marcelo do Marcelo de Souza do António Costa, da, 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 da Ministra da Saúde, obviamente, de várias, várias situações políticas que falávamos pessoalmente, até porque o Jorge conhecia-os todos, e, e nós conhecíamos alguns, outros não conhecíamos, portanto, era uma discussão que era, que era viva, muitas vezes. E, e, e este,
0: e este uh, ângulo de, de, dos debates terem sido marcados, uh, também por este arrastar para a lama de, de um certo candidato uhum. que obedecia a uma estratégia e um saber fazer, porque é um campo que, que os candidatos, alguns, não estavam habituados
2: há uma coisa que é isso foi discutido tirando o Jorge Sampaio, que era do Partido Socialista nós os três não temos ligação nenhuma a nenhum partido a nenhum partido político são de esquerda? somos de esquerda, o problema é, é, é o que é engraçado os é quatro de esquerda, mas só um e, 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 assumidamente só um do, PS. Do, do PS assumidamente porque os outros não são, assumidamente também os outros não são. Mas em termos políticos, além de sermos todos de esquerda, estamos muito próximos nas posições do dia-a-dia -dia e nas opções do dia-a-dia. -dia. E praticamente estávamos sempre de acordo sobre aquelas questões, o que é que era correto fazer nesta altura, o que é que se devia defender nesta altura. E nós aí praticamente havia unanimidade sempre. O que é curiosíssimo, porque temos passados diferentes, histórias diferentes mesmo partidárias, e no entanto... Eu, eu aí faço a pergunta ao contrário, que
0: é o que é que os distinguia, o que é que os distinguiu na política no, no, no último ano e meio? Houve alguma coisa que se recordem que foi mais esgrimida? Grimi, é, Volta à pergunta. Não,
2: relativamente à política na pandemia, aí por vezes discordávamos pontualmente. Por exemplo, deve-se abrir agora ou não? Deve-se desconfinar ou não? Eu diria o, que o, o governo ]ailleurs... está a fazer bem José Gameiro
0: era da linha mais desconfinamento por vezes.
3: Hum, sim, mas não, não, não hum. posso dizer isso, não. Ele, não, ele não. próprio sim, ele desconfinava. desconfinava. Ele desconfinava. Mas, mas, ele próprio, mas como é, que a rua vazia, queria que os outros estivessem fechados em casa. Desconfinava, <risos> de madrugada eu, eu, desconfinava. E os
0: não vais menos, menos desconfinados. Sim,
3: eu acho que
2: o governo cometeu enormes erros a esse nível, os zigzags do governo, por exemplo. O Natal, por o exemplo. Natal. O Natal é talvez onde foi levado ao extremo, onde por razões meramente políticas se abriu de uma forma completamente aventureira, que depois teve os estragos de janeiro e fevereiro. E eu recordo-me de nós termos discutido, na, uhum. termos discutido isso na altura.
0: Jorge Simões?
1: Eu, eu, eu digo que o, o, único aspecto, o único tema que não é que nos dividiu, mas que nos deixou até ao fim com fortes subidas foram os presenciais. Então... Ou seja, até ao dia anterior... Às eleições, nós próprios não tínhamos nenhuma uh, nenhuma profunda convicção em relação a saber qual era o nosso candidato. O Bando dos Quatro não tinha um candidato. Hum? O Bando dos Quatro não tinha um candidato. O Unânime. Sim. E, e, uh, e nós próprios que discutíamos todos os dias, mais um parênteses, às 19 horas, ninguém tinha agenda para nada que não fosse para conversar uh, entre nós. E, portanto, era a hora mágica uh, não, 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 não havia alunos, não havia namoradas não havia, não havia não, ninguém Não havia
0: viagens, não havia, Zagameiro mas, Ou viagens ou... Nas, nas Agarrado a uma tartaruga eu com, fiz, com um braço não Eu é? fiz um
2: bocadinho de bandos quatro em viagem
0: Sim, Sim, Eu isso. sei, que, eu
2: que nunca, vou... nunca funcionava Mesmo <risos> quando, quando ia para o já não, em termos de rede, de internet já não <risos> funcionava <risos> bem, era sempre um desastre Mas ele nunca queria deixar de, <risos> de participar
1: tentar, tentar. É, Nós ficávamos um pouco irritados com a qualidade da internet <risos> Os sítios estava falhou, estavam, falhou depois
3: tentei a o carro, tentei fazer o carro a guiar e a minha mulher a mandou salvar
2: a conversa. E enquanto guiava Houve uma vez e eu também me recusei a continuar a conversa com ele quando
0: percebi que ele estava não, ele... porque assistir a um acidente em direto não, é, <risos> não é bonito. Não claro, não é claro, era Isso eu recordo-me que na altura disse, um complice, não, não vou um continuar complice. assim. Seriam cúmplices, não é?
1: Nós tínhamos uma espécie de ciúme. Eu pelo menos tinha uma espécie de ciúme, quer dizer, entre as nove, entre as sete e as oito. É o Bando dos Quatro. Não há, não há cônjuges, nem namoradas, nem <risos> cozinhados. Aliás, eu cozinho. Uh, eu é, bom, eu... É,
0: bom, é bom cozinheiro?
1: Não, sou, sou cozinheiro.
0: O que é que pode ser um bom prato feito por si?
1: Uh, Muqueca de camarão. Ixi,
0: foi direto ao coração. Muito bem. Foi?
1: E, uh, o Jorge Novais sabe mais do que eu ainda. Ah, sim. Pois, sim, sim. O Jorge Novais sabe. E, e vocês são é um excelente
3: cozinheiro.
0: Ah, é verdade. Pois. É, é, é,
3: mas, 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 mas lá em casa. Chegaram a, 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 é assim, a, casa. a provar disso. É, é sim, sim, ele cozinha muito bem. É, <risos> é, Lógico. O melhor cozinheiro. Quem? O, o Jorge Simões. O, o, o é pois é o Jorge Simões, eu pouco. E o Jorge Sampaio, <risos> Sampaio não cozinhava de todo. De todo. Sabe, temos feito os dois um curso de cozinha há uns anos. Verdade, o Jorge Sampaio, com um grupo de amigos, no um curso de cozinha, mas, não, mas na, não, nada, não é? Nada é há uma fotografia disso. Ah, portanto... Ridícula,
1: é. ridícula.
2: A é. questão da vental. da vental. E não,
0: <risos> e não é o outro
1: avental, não é? Mas não é
2: um,
1: o Mas talvez um dos poucos não temas do Bando dos Quatro era a comida, a gastronomia. Ou seja, Jorge Sampaio tinha um profundo desinteresse pela, pela, pela comida. É verdade, pela sempre. Não, sempre. Foi, não foi
0: só nesta fase
1: final. Não, não, não. No, no, nós três, em diversas circunstâncias que convivemos com ele eu e Jorge Novais convivemos 10 anos mas agora vou brincar um bocadinho o Jorge Novais era uma figura que durante os 10 anos no Palácio de Belém não saía do gabinete e trabalhava em casa era um, era um artista <risos> enquanto que eu fazia fazia muito, muito terreno não é? portanto preparava as visitas do presidente e portanto percorria o país de norte a sul ah, Qual era e, o seu papel
0: no concreto nessa altura?
1: Eu era consultor para a área da saúde é e, isso. portanto preparava tudo aquilo que o presidente decidia intervir na área da saúde, lá do censo, não é? onde inclui a droga, a sida, todos os problemas das políticas de saúde e, e tudo isso. Onde é que eu quero chegar? Em várias circunstâncias, nós gostávamos, agora pôr à frente, alentejo, Minho, o que quer que seja, e o que queríamos era às oito, um, às nove da noite... Onde é que vamos comer, né? Onde é que vamos comer, exatamente. <risos> eu... O presente Sampaio,
2: um iogurte... <risos> Bocejava
1: uh, perante essa pergunta, um não Um iogurte, uma fruta, assim coisas completamente interessantes. E sobretudo,
2: é. não se interessava por comida portuguesa, não, era, não apreciava propriamente a Era mais portuguesa. outro género? Era mais outro género. Como, por exemplo, o que é que tu Exemplo, a quando ele ia à minha casa, eu não, não podia fazer nenhum daqueles pratos de cozinha portuguesa que eu gosto muito, e então tinha que ser coisas só que. Por exemplo, por exemplo era o que comíamos, filé, que, mi filé mignon, uma coisa do género. Quando ia para o restaurante,
3: ele comia borracha Ameias muitas vezes, com nós. Uma italiano uma coisa. Uma vez que eu fui aos Estados Unidos com ele, fui com o Estados Unidos ou três vezes, ele comia gostava era de comer McDonald's, porque tinha lá, lá, lá passado a, a, a infância, um ano ah. de sua infância, e portanto o, Mac, o, o McDonald's para ele, o Mac, era um Big Mac, era uma coisa que ela adorava. Três bons garfos <risos> e, e... Não, e, não ligava
0: nenhuma. Na, na, na relação
1: connosco... Arrumava família, o prato. A, a família pode ter outra, outra perspectiva, atenção, a família estava todos os dias claro. com ele. Na, na, na relação connosco, uh, aquilo que mais gostava Jorge Sampaio era, como diz José Gameiro, um hambúrguer. Eu também inval em várias circunstâncias... Ah, aparecia, cada um dizia um bife, uma, sei lá, uma coisa qualquer, uma feijoada não é? Não é um hambúrguer, não é um hambúrguer <risos> e, e várias circunstâncias até havia assim, situações um pouco recambulescas, porque uh, alguém queria arranjar um prato especial
0: e o que ele queria era mesmo um hambúrguer <risos> O simples, o simples, simples Bom, uh, a política sempre um tema presente nas vossas conversas uh, na última entrevista dada ao Expressa em 2018, Jorge Sampaio mostrava-se preocupado por ainda não se ter encontrado uma maneira de defender a democracia representativa. Ah, e de, de a valorizar aos olhos dos cidadãos. Não estava devidamente valorizada e, e cito A democracia representativa enfrenta sérias crises de credibilidade em relação à opinião pública, em relação aos cidadãos, ao afastamento dos cidadãos da política. Não podemos ignorar isto. E eu pergunto, vocês também são desta opinião? Ou nem tanto? Este divórcio de, de muito. Agora vimos nas autárquicas, este divórcio dos cidadãos é, da, sempre, da política.
2: Se, sempre, sempre se falou e fala de, de, desse distanciamento. Esta por... abstenção das autárquicas? Sim, a abstenção e o distanciamento entre os eleitores e os eleitos é sempre um, um, um tema recorrente na discussão portuguesa. Mas também, a meu ver, de, dramatiza-se demasiado. Ou seja, nós não estamos, quando comparamos com as outras democracias representativas, nós não, não comparamos mal em termos de participação política, mesmo em não termos... Não estamos mal, em não, comparação. Não, 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 não estamos mal no interesse das pessoas pela política, pelos partidos. Quer dizer, aquilo que se demia em certa altura, é que, que, que esse, digamos, esse fosse entre os eleitores e os cidadãos se fosse alargando, não se tem verificado. Mesmo agora, nestas eleições, é verdade que há um fenómeno de abstenção, mas o, mesmo o fenómeno abstencionista não me parece que seja tão dramático como se, como se coloca. Jorge Sampaio preocupava-se com isto e achava que se devia fazer algo. E tinha, e tinha que se preocupar, uma vez que, como responsável claro. político, tem que estar atento a isso. Mas em termos, digamos, de soluções ou de medidas, grandes reformas, o Jorge Sampaio não era adepto de modificações substanciais na estrutura do nosso, do nosso sistema Concordam
3: político. Concordam os restantes? favor. sou o Jorge Sampaio, concordo. Ainda concordo. que ele tivesse... Uh desde há muito tempo, uma formação de, de necessidade, de grande participação das pessoas até fora dos partidos políticos, não é? Eu lembro que na, na primeira campanha presidencial dele, em que eu estive envolvido-me bastante na pré-campanha, é, portanto em 95, a grande preocupação dele era que os cidadãos não pertencessem aos partidos participassem, e participassem até nas comissões de candidatura locais, hum. etc. Naturalmente depois há uma lógica que funciona tem que funcionar, que é, não se fazem eleições sem partidos e, portanto, as máquinas partidárias depois têm que avançar e submergem um pouco este aspecto mais dos independentes e, e este aspecto das pessoas que não têm partido. Mas a, a ideia dela era sempre que houvesse um grande movimento em torno das candidaturas, seja agora os quais foram, naquele caso era a candidatura dele presencial e ele, consegui, ele ia buscar o, o país com ele, nessa altura, a falar com os independentes. Tipo, era então, essa é, é, a importância, é, é. era? uma grande importância que ele dava.
1: É? é no, no, nós, nós estávamos meio a brincar, meio a sério, Jorge Novaes para conseguir ultrapassar, não é, não é um bloqueio, mas o facto de haver uma, uma forte abstenção na sociedade portuguesa em relação às eleições e a possibilidade dos cidadãos poderem escolher uh, candidatos de diversos, diversos partidos. Uh, mas Jorge Novaes nunca, nunca conseguiu esse milagre de nos dar um, um papel... Uh, em relação ao qual pudéssemos discutir e, eventualmente, ser até um produto uh, uh, assinado pelo Banco dos Quatro, mas <risos> esse, esse milagre nunca aconteceu.
0: Há aqui um ponto também curioso uh, e um traço de personalidade uh, de Jorge Sampaio. Uhum, digam-me o, o que acham que é corajoso e nem sempre defender uh, publicamente as ideias mais populares recordo uh, também estas palavras de Jorge Sampaio uh, na mesma entrevista dada ao Expresso ao seu biógrafo José Pedro Castanheira e a Pedro Santos Guerreiro na altura direta do Expresso e vou citar Jorge Sampaio Há na sociedade portuguesa a ideia de que na política estão uns malandros que não devem gan ganhar coisa nenhuma, que se ganharem o salário mínimo nacional já chega. Mas a verdade é que se, quer, se se quer uma democracia com gente capaz, é preciso oferecer condições. Não se vai tirar um economista de um sítio qualquer e pô-lo na Assembleia da República com um vencimento mínimo ninguém aceita. Quando se olha para a Assembleia da República, percebe-se que as capacidades e as competências nem sempre estão ao nível desejado e desejável. Nós precisamos de gente muito competente na política, mas para isso temos de criar condições. Pensar que as pessoas muito competentes e que ganham a sua vida bem, vão para a política sujeitar-se à devassa, seja ela qual for. Se você me oferecer um chá, perguntam logo qual foi a moeda de troca. É ilusório. Ninguém está disponível para isso. Temos de saber o que queremos. Ter coragem para valorizar a política, os partidos, os cargos políticos, do Presidente da República aos Primeiros Ministros, deputados, autarcas e por aí afora. Esta, esta ideia não é propriamente uma ideia uh, consensual e ele assumia corajosamente o que é que vocês concordam com esta ideia de Jorge Sampaio?
2: Sim, absolutamente quer dizer, essa é uma ideia corajosa porque a tendência é sempre, quem diz em Portugal quem diz mal dos políticos e quanto pior uh, quanto, é, popular. é popular e quem diz que é, os políticos devem ganhar mais fica não, mal visto, fica mal visto. Se, se diz aquilo é porque tem algum interesse, E é uma coisa sabia. e Sampaio tinha a coragem de dizer em qualquer lado que, que gostava de política que se sentia bem a fazer política e que fazia política com honestidade conhecida de toda a gente. E portanto não tinha receio de aparecer a dizer isso. Jorge vais também concorda com esta posição? Concordo, de... concordo absolutamente. Concordo absolutamente com E isso. os restantes? O
3: Jorge Sampaio dava uma grande importância à formação das pessoas. Por exemplo, uma das coisas claro. que ele fazia é que quem cobrava com ele, e os Jorge Simões e Jorge Novaes colaboraram e sabem isso como eu como eu soube quando ir na Câmara com ele, ele respeitava imenso os técnicos, fossem eles de que área fossem. E, e que fossem os melhores. E que fossem os melhores. E, e para isso que, há que e oferecer ele condições. Eu estudava os dossiês. Eu fui assessor dele para a prevenção da droga. E às vezes eu dizia, de qualquer dia sabes mais de droga que eu. Porque ele sabia os dossiês, eu estudava os dossiês. E sabia, de facto, começou a saber daquilo. E portanto era um tipo que respeitava, além de ter um grande pudor no sentido... Uh, poder no sentido, não no sentido erótico, não, de todo, não, poder no sentido de, de respeitar imensas pessoas de ter às vezes até receio de as importunar de digamos, das utilizar ele tinha operado com as pessoas que eram opostos de um grande e enorme respeito hum. e portanto ele defendia que Agora, voltando à sua questão da Assembleia da República, que a Assembleia da República, como deputados, têm que estar tipos muito bons, muito sérios e muito fortes profissionalmente na sua área, e que devem ser bem pagos, como é evidente, porque senão ninguém vai querer ir para lá. É?
0: Jorge Simões, os políticos têm que ser mais bem pagos e, já agora, uh, 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 num país com ordenados uh, baixos e que o ordenado mínimo e médio uh, dos portugueses é dos mais baixos da Europa.
1: Nós estamos todos de acordo em relação a isso uh, há outra face da moeda que Jorge Sampaio defendia e que julgo, todos nós aqui também defendemos que é a questão do rigor uh, uh, Sampaio era uh, talvez o político bom. mais rigoroso, uh, qualquer um de nós qualquer um de nós tem, tem, tem digamos, tem uma espécie de conflito de interesses Implacável dizer, é? contra a corrupção Ora, bom, Implacável contra a corrupção, muito rigoroso eu recordo podia lhe contar agora 10, 20, 30 episódios conta apenas um estamos uh, no Algarve há uma, uma reunião que, que é convocada pelo Presidente com, várias, com vários atores, do que quer é que seja, uh, e, uh, no Algarve, e uh, nós estamos no hotel, o hotel é um hotel talvez cinco estrelas, e uma das preocupações já Sampaio qual era? Perguntava ao, ao meu colega, era ao João Gabriel. Oh, Gabriel, quanto é que custou este hotel?
0: <risos> <risos>
1: e portanto, quer dizer, por um lado sim, os, os políticos mas, têm que ser... Mas cuidado e, com mas os mas gastos. Mas cuidado com os gastos, não é? E havia no dia-a-dia... -dia, responsabilidade, havia responsabilidade. No dia-a-dia -dia do Palácio de Belém havia também um grande rigor em relação a gastos. Hum. Nem sempre isso acontece noutras, noutras áreas da governação lá do censo.
0: Pois, uh, uh, um, um dos momentos... Uh, uh, Curiosos uh, do Bando dos Quatro, que já tornaram público e que vos dividiu, também foi nas presidenciais americanas, não é? Uh, numa discussão sobre as eleições norte-americanas, uh, o, o ex-presidente Jorge Sampaio e José Gameiro uh, uh, apostaram na reeleição de Trump. Antes da pandemia. Antes pensam. da pandemia, claro. Uh, sim, eu sei. Enquanto Jorge Novaes e Jorge Simões acreditaram que a vitória brindaria a Joe Biden. Uh, Bom, sabemos qual foi o resultado e eu pergunto já agora, José Gameiro, uh, uh, que está tá de um dos lados de, 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 da aposta, uh, uh, acha que Trump teria ganho as, as presidenciais desta reeleição se não fosse a pandemia?
3: Eu e o Jorge Sampaio tínhamos quase a certeza. E isso devido resultado. E a pandemia tramou-nos. A pandemia tramou-nos e, e eles... Ganharam o almoço à custa da pandemia, porque eles iam perder para a aposta, seguramente o Trump ia ganhar. Aliás, às vezes os resultados no fim Biden-Trump. A diferença não foi assim tão grande. Este desastre do Trump na pandemia deu cabo daquilo depois e a sua ação. Os quatro que o Adam ganhasse, atenção, claro, claro. Mas estavam a perceber, mas ganhar o almoço, queriam interpretar
2: a realidade. O que eu não te era o prognóstico em relação aos resultados das eleições. Mas aí o erro que eles cometiam, o Zé Gameiro e o Jorge Sampaio, era o facto de não repararem que já da outra vez, quando o Trump tinha ganho as eleições a adversária dele tinha tido mais 400 Verdade. mil votos o que significa que, que em termos da de, 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 de população Hillary Clinton e, e, já, já tinha ganho ao, ao Trump é o sistema eleitoral que depois permite aquilo e desta vez então a diferença foi esmagadora, portanto era muito difícil repetir-se aquela situação em que o Trump ganhasse com menos votos do que, do que o adversário e de facto não aconteceu mas pagámos
0: com o de bom grado novo foi, foi um bom almoço bom. E uma, uma rica conta não, é assim, uma upa, upa. conta, não é?
2: Uma upa-upa A conta não faço ideia Não faço ideia Só há um que sabe Que é o, o Zé Gama Só o Zé Gama é que assim, sabe Mas nunca quis dizer generosa,
0: Uma conta generosa Foi boa foi Comeram foi o quê boa. já agora? Foi um hambúrguer? Eu sei, eu sei. Para, para Sampaio eu,
2: eu e Jorge Sampaio
1: comemos Um naco de carne extraordinário uhum. Com os vegetais também
0: extraordinários Em Sim. cama, em cama de, de alguma coisa, não? <risos> E sinceramente não me lembro, mas não.
1: A, 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 fra, a, a frase é bonita na cama de, mas é, não me é tudo recordo. Em cama de... <risos> e, e Jorge novais e o Zé Gameiro comeram sushi, coisa que eu e Jorge Sampaio não gostávamos.
3: Nada, mas não era nada especial. Foi, não, 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 ah. não, foi, não foi para o restaurante que era e para o ah. preço que pagámos. Eles comeram muito bem, o Jorge, mas eu e o Jorge Nuvais, e aquilo Ficaram vulgar, com os
2: pauzinhos mão na mão vulgar, Se, se conseguir convencer o Zé Gameiro a dizer quanto pagou, era quanto um, é que Nós pegou? nunca conseguimos chegar. Mais Nunca ou menos, quanto é que pagaram?
3: Isso. Pagámos muito. Vá lá, mas entre o que e o que? <risos> é, à volta de 100 por pessoa. 100 por pessoa? É. Lá está, mas quatro, com,
0: quatro, um, com bom vinho. Com um bom vinho. Um bom vinho. É, quatro, é, portanto, 400 um, euros e. O, é o presidente Sampaio é
3: Belgin Beijinho, Sim, Bilgin. Bilgin, sim Bilgin. Muito bem. E vocês vinham? Sim, nós Mas foram um simpáticos o restaurante, porque a gente foi cá fora. E, portanto, deixávamos uma mesa sem ninguém ao pé. Foi na altura da pandemia pois ainda. A portanto, condição é que tinha que ser lá fora e tal. E, portanto, foi lá por, por causa disso também.
0: Muito bem. Um, uhum. Trump não ganhou. Ganhou Joe Biden. Mas ainda há muito trumpismo, populismo, extremismo pelo mundo, não é? A ganhar espaço político e expressão no espaço público. Uhum. E Portugal, como sabemos, não é exceção. Esta era uma discussão e uma preocupação recorrente... Até, 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 até ao fim de, de, das conversas do Bando dos Quatro, não?
2: Uhum. Sim, sim. Não se sabia, no, no caso, em relação aos extremismos, no caso da extrema-direita. Depois da extrema-direita, durante muito tempo não tivemos, com expressão política, o que era raro na Europa. A partir do momento em que começámos a ter, havia aquela dúvida se, se o crescimento não seria exponencial, como aconteceu em alguns países. Hoje, nesta altura, parece que isto está afastado, mas na altura nós não sabíamos. Quando... Quando discutíamos isso, não sabíamos bem até onde a extrema-direita extrema podia ir também aqui em Portugal. E então era um dos temas que nos preocupava e que discutíamos bastante.
0: Bastante. Havia, é. uma,
2: havia uma incerteza grande sobre isso, mais do que agora.
0: O que é que o Sampaio dizia sobre o assunto?
2: No fundo, o mesmo que, o mesmo que todos nós. Que, quer dizer, finalmente tínhamos a extrema-direita a aparecer à luz do dia. A forma de combater é, é, é a dificuldade. E, e tanto experimentamos nós como se, como experimentam os outros países, desde a Alemanha, a Espanha,
3: a Itália... Não, alguns países com mais expressão não
2: é? com, com, com mais expressão do que aqui. O receio que nós tínhamos aqui é que aqui se repetisse o... Os...
3: E havia alguma preocupação com o esvaziar da direita democrática em Portugal? Que ainda, que -se, ainda -se essa preocupação. ADS, uhum. E portanto, que era a direita democrática e sempre foi democrática desde o princípio. Não é? uhum. e havia alguma... Eu lembro dessa preocupação. Jorge Sampaio, nossa, também. E, e esses votos irem, irem para os Chega, naturalmente. E, exatamente, direito,
0: isso é uma preocupação, é, não é?
1: A, a, a receita, Jorge de, Jorge Jorge, a receita de, de Jorge Sampaio é, é, foi provavelmente a receita que ele utilizou quando foi líder na Câmara Municipal e quando foi líder uh, e quando foi Presidente da República, que é, numa palavra, inclusão. Uh, e, portanto, se ele, como Presidente da Câmara, uh, promoveu, não só defendeu, como também praticou a inclusão e como o Presidente da República também a fez. Não é? e, e nós, em momentos diferentes, Zé Gameiro, mais na Câmara Municipal, Jorge Novaes e eu, mais da Presença da República, fomos testemunhas vivos de, daquilo que é na prática a inclusão.
0: Uhum. Uh, o último gesto público de Jorge Sampaio Em matéria de política interna Foi o apoio à recandidatura de Fernando Medina À presidência da Câmara de Lisboa uh, Traduzido num, num breve vídeo uh, Que em julho uh, Julgo foi colocado nas redes sociais do candidato uhum. Para surpresa de muitos Não sei se de todos <risos> Mas de muitos uh, um, A presidência da Câmara de Lisboa foi ganha por Carlos Moedas uhum. uh, Foi uma surpresa para vocês?
2: Para mim, suponho, para nós todos foi uma surpresa...
3: Eu, eu, eu diz, Desculpa, diz, 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 diz... Eu, quebrar, o
2: Zé Gamber não tem esta opinião, não sei se tem. Não, não falámos não, disso não, ainda. Não. Mas para, para mim foi uma surpresa completa, e suponho para a grande maioria das pessoas foi, porque não havia indicação nenhuma que isso pudesse, que isso pudesse acontecer. O que, o que terá levado as pessoas que responderam às sondagens uma semana antes a não terem ido votar... Porque, no fundo, é a única explicação possível pelo facto das sondagens darem aquele resultado. Porque há aquela explicação, as sondagens são uma vigarice. Mas, obviamente, não podem ser todas. Mesmo que uma não seja feita com seriedade, não podem ser todas. E se todas davam aquele resultado, que depois não se verifica nas eleições, há uma mudança do eleitorado naquela semana. O que é que leva aquelas pessoas, sobretudo, a não, a não terem ido votar. E, e, então, o resultado, para, para mim, é uma surpresa. Seguramente, uma... Princípio... seguramente seria
0: uma surpresa para Jorge Sampaio, não é?
3: Penso sim. que sim, ainda que ele... ele eu, eu, lembro, eu tenho uma ideia, pode ser... Vocês confirmam se é verdade ou não. Eu lembro de eu dizer, no grupo dos... No Bando dos Quatro, quando apareceu o Moedas, a dizer, atenção, que este tipo é bom. Este tipo... Zé Gamer de... Eu disse isso. Disse. E acho que o Jorge Sampaio também disse isto é preciso ter cuidado, porque este tipo é bom. Pronto. Depois o, o Moedas fez uma campanha desastrosa desastrosa, começou a pegar em coisas horríveis e eu disse, este tipo de facto não é uma desilusão completa em termos de, de forma de criatura não de programa eleitoral, mas a forma de o fazer e comecei a pensar isto são favas contadas, eu não sou sim, não simpatizo muito com o antigo presidente da Câmara de Lisboa, não simpatizo, não é pessoalmente nem sequer o conheço, não acho um pouco enérgico, mas isso é uma questão da apreciação minha não. e portanto, mas obviamente que, que, é, que é um tipo que se, politicamente é mais próximo de mim do que moedas de longe não é? Não é evidente mas, ao contempo, achei que o Moedas ia perder. -lhe. Depois fiquei surpreendidíssimo com isso, mas, ao princípio, o Moedas era um candidato forte, como é evidente. E Jorge Simões?
1: Na continuação daquilo que Jorge Novaes e Zé Gamay disseram, uh, provavelmente há um outro aspecto que, 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 que é uma mera suposição. As propostas de, as e as ações de, de Fernando Dina, eventualmente, não têm apoio maioritário de. De, 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 de lisboetas, ou pelo menos de setores de lisboetas. Estou a falar, por exemplo, do verde, de, de retirar os automóveis, ou ter retirar progressivamente os automóveis das zonas centrais de, de Lisboa.
0: É pouco popular.
1: Eventualmente pouco popular, um, enquanto que nós, eu pelo menos, dou um aplauso completo e, e, é, e é esse o sentido de, de que vai na, nas grandes cidades europeias, claro e nas sim. grandes capitais, eventualmente há, há setores importantes lisboetas que não, que não acompanham. Por vezes andamos a 200 à hora e damos conta que olhamos para trás e ninguém, ninguém está connosco, não é? Eventualmente pode ter acontecido isso. Mas se calhar ainda é cedo para percebermos se foi esse ou não um dos aspectos que levou à derrota de, de Medina. Aquilo que Jorge Novais diz, eu, eu, eu sou, estou completamente de acordo, quer dizer, houve, houve abstenção uh, e depois um outro aspecto, quer dizer, houve votação. Mais à esquerda, leia-se no Partido Comunista e também no Bloco, mas fundamentalmente no Partido Comunista, que eventualmente, e sublinho eventualmente, eventualmente poderia não haver, no caso de as, as duas candidaturas, moedas e medidas, estarem empatadas nas sondagens.
0: Pois. Um, a última vez que Jorge Sampaio apareceu em público, contudo, foi a 17 de junho, na sessão de lançamento de um livro onde está bem presente a sua impressão digital. Uh, o livro chama-se A Minha Terra é Linda, Histórias dos Estudantes Sírios em Portugal, uhum. editado pela Âncora. E é o um relato do empenho e do sucesso da Plataforma Global para Estudantes Sírios, como eu uh, falei uh, no início na minha introdução. E na ocasião, Jorge Champaes chegou a dizer «As histórias que se seguem mostram bem que todos juntos podemos construir um mundo melhor». Aqui está, uh, uh, altruísmo e humanismo que marcou muito a,
3: a, a, a ação de Jorge Sampaio. O problema dos sírios é uma coisa notável. É, não uma é? uma coisa notável. É notável, eu eu, eu eu de certa forma indiretamente acompanhei, porque ele rodeou-se quando os sírios começaram a vir para cá, ele tinha que ter uma equipe de pessoas da medicina, da saúde, que eu apoiasse, e eu fiquei um bocado psiquiatra dos sírios. E portanto, ao longo destes anos, tive a ocasião de falar com vários que precisaram, enfim, de situações variadas, não é? E, de facto, o apoio que aqueles rapazes e raparigas tiveram ao longo destes anos, não só nos do apoio financeiro, de apoio monetário, isso, apoio logístico, de apoio da parte do Jorge Sampaio, das pessoas que trabalhavam com o Jorge Sampaio, quer dizer, é um, é um problema notável, de é facto. Extraordinário. É extraordinário. É extraordinário como, é, este... como, como ele conseguia ter aquilo, mexer-se muito bem para, para ter financiamento para aquilo, porque é aquilo não é nada fácil, aquilo, aquilo não é nada barato, e não é nada pione... fácil. E de
0: certa maneira é pioneiro? E é... É, é
3: pioneiro, é completamente pioneiro e agora ele queria estender aquilo, como sabem, no fim da vida dele, aos afegãos, Os é? afegãos. E, portanto eu espero que o governo, aliás já sei que há contactos nesse sentido da parte do programa dos sírios para o, para o governo apoiar e naturalmente continuar o programa e não acabar, Aí
0: está a coisa que a, o governo prometeu a crónica do que ele escreveu no jornal público, Jorge Sampaio uhum. uh, uh, o seu derradeiro artigo de opinião uh, sobre a tragédia do Afeganistão ele uh, uh, um, chegou a, a falar então disso, de, de, de um programa de emergência de bolsas de estudo e de oportunidades académicas uhum. para jovens afegãs e uh, chegou a citar o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos que dizia que a solidariedade não é facultativa mas um dever É o não texto
3: é. que eu escolhi para ler dele
0: Ah é? é então já lá vamos <risos> uh, 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 e, e, e pronto, é, é esta, esta ideia uh, como José Pedro Castanheira escreveu foi a sua despedida e uma espécie de testamento político não é uhum. Bom, uh, 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 já agora vamos a, já que vem a propósito Leia, leia então esse texto eu achei que uh, Zé era, Gameiro eu achei que e continuamos.
3: Era, eu achei que era bonito ler um texto que é eventualmente a última coisa que ele escreveu.
0: Eu, pedi, eu pedi já agora eu pedi aos três para escolherem um texto, um hum. poema, algo evocativo de Jorge Sampaio. Hum. A propósito, uh, Zé Gameiro uh,
3: tem esse texto, não é? Exato. sobre, sobre isto. É do é, é artigo da Opinião do Público que ele publica uh, no fim, quase no fim da sua vida, e é um pequeno excerto. Eu vou ler. Nunca seria demais recordar que a solidariedade não é facultativa, mas um dever que resulta do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Eu acho que isto é uma mensagem, de facto, que é um testamento.
0: É um testamento político. É, é muito é? bonito, eu acho que isto é impressiona lixo. muito, é muito bonito também. Sim, ah, Jorge Simões.
1: Há um, há um aspecto que, que convém sublinhar e que por vezes tem, tem, tem sido esquecido. Uh, o braço direito e não sei se também é o braço esquerdo de Jorge Sampaio nos últimos anos foi Helena Barroco. E uh, sem Helena Barroco, muito daquilo que foi feito na ajuda aos estudantes sírios... Uh, eu, eu sou professor também na Universidade de Aveiro e fui professor de de sírios. Uh, se estivesse no Minho ou tivesse no Algarve, também tinha sírios. Eu, eu, por acaso, não estou muito de acordo com a questão da, entre aspas, governamentalização desta ideia. Uh, Jorge Sampaio fez isto com... Um grupo muito heterogéneo, com muita gente, aliás, mais um parente entre o parentes. Pessoas das mais diversas proveniências ideológicas, de Manuela Ferreira Leite a Marcos Mendes, e etc. Depois os reitores e, e das universidades.
0: E houve uma conver convergência, não é? Pelo mesmo...
1: Houve uma convergência, porque um dos aspectos que é raro na cidade portuguesa, é raro na cidade portuguesa, é o facto de Jorge Sampaio falar com toda a gente. Jorge Sampaio é um traço, é um
0: traço de, de, enquanto político.
1: Sim, se ele estivesse aqui hoje conosco tanto falava com Jorge Souza como falava com o Rio Rio, como não sei quem, um, e falava com completa vontade e era ouvido com muito respeito. Uh, não sei se neste momento existirá nos 10 milhões uh, alguém que tenha esse conjunto de atributos e tenha essa respeitabilidade que Jorge Sampaio uh, tinha. E portanto, não estou, tanto, não estou muito de acordo com a questão da, entre aspas, governamentalização desta ideia, acho que ela poderia eventualmente manter-se no ritmo que tinha, que é, ou seja, que é um conjunto de, de pessoas Uh, que uh, dá um corpo a esta ideia, que é uma ideia uh, que não tem a ver com o Governo, nem tem a ver com a Universidade. Eu só para precisar o
3: Jorge, eu não creio que se vá governamentalizar o programa, o que vai pedir é apoio, apoio. estrutural e logístico para o programa, que essa é a dificuldade neste momento, porque ele funcionava, como sabes, na Casa do Legal, a Casa do Legal vai fechar para aquilo que era, que era o Cabinete Jorge Sampaio, e portanto é um pouco nesse sentido, não creio que seja para governamentalizar o programa, é mais para ter um apoio e garantia que vai ter apoios logísticos para isso acho que é mais difícil, tanto quanto eu penso Esse é o mais fácil, não é? Pois, Porque sei. o mais difícil foi aquilo que o Jorge Sampaio fez Às vezes quando, às vezes, quando as coisas desaparecem nada disto é fácil O problema é esse, pois. Não é? É, é? verdade, é mas isto está sempre a lembrar, não é?
1: Mas, mas, mas como nós sabemos, Jorge Sampaio tinha talvez 200, 300 interlocutores sim, nesta sim, matéria sim, não sim, é? sim.
0: Desde José Gameiro até sim, ao Reclão da Universidade claro. do Algarve A questão é que Jorge Sampaio já não está um, à frente dessa ideia neste momento, mas deixou esse testamento político, a questão é como implementar mas a ideia é maravilhosa. Uh, Jorge não. Vais, concorda?
2: É, absolutamente é, é um traço da, da personalidade e dos interesses de Jorge Sampaio que vem já há muito ele, ele depois do 25 de Abril, talvez o, o primeiro cargo importante que ele desempenhou foi na Comissão Europeia dos Direitos Humanos e, portanto já é uma preocupação de décadas que o Jorge Sampaio tinha e desenvolveu e agora com estes resultados magníficos recentes.
0: Eu desafiava os três a um... Um, a, da, a, a darem algumas achegas uh, sobre características uh, um, uh, curiosidades uh, um, sobre Jorge Sampaio que poucos sabiam o que é que poucos sabiam sobre Jorge Sampaio, que, que importa dizer que ele adorava hambúrgueres esse já foi dito, já importa, importa, e há, importa sublinhar. Muito e, bem. E
1: que de, de, de secundarizava completamente essas áreas. Deixe-me contar uma história em um minuto ou dois minutos. Estamos em Coimbra, estamos no final dos anos 90, e Jorge Sampaio estava a ficar com uma barriguinha. E estava preocupado com a barriguinha. E disse-nos, ah, estou a ficar gordo. E então estamos num, num restaurante em, em Coimbra, no hotel Tivoli, e estamos numa mesa, talvez, 10 pessoas. E eh, já não sei quem, talvez Pedro Reis, como sabe o Pedro Reis, além do querido amigo, era o operacional de quase tudo, o Pedro Reis faz, faz eh, as indicações do, do menu que ia ser servido e uh, os empregados uh, aparecem na mesa com, como é que se chama aquelas coisas que se retiram? Com os quê? As campânulas. As campânulas não sei se é, campânulas, sim, é? não sei. Com as campânulas. E, portanto, nós temos à frente de cada de nós uma campânula e... Uh... Ao, ao, ao mesmo tempo? Exatamente. Ao, ao mesmo <risos> tempo, mas o último, curiosamente, foi Jorge Sampaio. E, portanto, imagino que para cada um de nós havia, sei lá, um, uma coisa qualquer, uma cozida portuguesa, uma feijoada, uma coisa qualquer desse género de comida portuguesa e quando, há, quando se abre a Campana da comida de Jorge Sampaio estão dois iogurtes. Ah, e Jorge Sampaio e Jorge Sampaio e é muito não... sentido de humor não, mas o sentido de humor não era dele é. o sentido de humor era de quem o fez isso não, não tá foi bem, dele mas, eu, eu, eu. mas ele depois pensava que aquilo era sério. a sério assim. e ah. então ia
0: comer os iogurtes ah, e adoro, <risos> com a sua colherzinha adoro. com a colherzinha ia comer os iogurtes e eventualmente era um iogurte sem sede de pedaços era natural isso agora sinceramente não <risos> mas imagino que sim e então
1: uh, alguém lhe disse, já não sei quem foi disse, ó oh, senhor presidente isto era é uma pequena brincadeira, o
3: senhor o jantar não são iogurtes <risos> Essa história é deliciosa uh, Recordam-se de outra... Eu tive uma história com ele que nunca contei Mas acho que posso contar que É uma história engraçada uh, Quando nós estávamos na câmara uh, Ele estava debaixo de grande pressão na câmara E um dos clássicos é o trânsito em Lisboa E os taxistas que eram uh, irritados com o trânsito não se resolvia Aquelas <risos> coisas clássicas das grandes cidades E que eles Lisboa não fria isso Um belo dia estávamos eu vinha com ele de carro da câmara Ele ia à frente como motorista e ia atrás Parámos num sinal verde, num sinal encarnado, de Averia Liberdade. E ele, ele na altura, ainda fumava. Ainda fumava, depois deixou de fumar por um causa do coração. E a fumar um cigarro aberta. Para um gajo do táxi ao, um ao lado. Começa a insultá-lo. Você não faz nada, você, mas insultá-lo a séria. Você não faz, você não faz. O gajo ouviu, 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 e quando o sinal abriu, ele abriu o general e disse: Vai! Ah! Muito
0: bom, portanto, não, não deixou sem resposta Não deixou não é? sem resposta <risos> Curto e grosso é o chamado
2: Já agora, também uma outra história de taxista Mas é diferente desta do, ah, do Zé é outra, Nós gostamos de taxistas Claro <risos> é, outra e, que é, mas é, um, é um traço curioso em relação àquilo que é que as pessoas não conhecem Que é a importância que ele dava E a impressão que lhe, que lhe provocava as, as manifestações das pessoas o contacto que tinha com as pessoas e aquilo que as pessoas lhe diziam e então eu lembro-me, eu não vou agora contar os pormenores mas eu lembro-me numa das grandes discussões do segundo mandato dele em termos políticos, foi aquelas que envolveram assim, aquelas crises de dissolução etc, nomeação de primeiro-ministro questões complicadas e a certa altura ele chega a Belém e, e diz-me assim, ó oh, oh, vejo, é, eu estava no pequeno almoço e aparece-me um taxista e que me diz assim Perguntem ao povo. Perguntem ao povo. Se não sabem como, como vão fazer, perguntem ao povo. não vais? Eu vim pensar naquilo. E então, <risos> mas era uma coisa mesmo que, que lhe tinha provocado que uma impressão. E que não era uma coisa que ele ouvisse das pessoas deste género não e depois desaparecesse, história, não. não. E, e que a seguir vai para lá e pá, não vais? O tipo tem razão ou não? Pá? O tipo tem razão? Não sabem por, é que não perguntam ao povo? E chamaram
0: o, o taxista?
2: <risos> Mas isto para lhe dizer, quer dizer, a importância que ele dava àquilo que as pessoas lhe diziam. O contacto que tinha com as pessoas e àquilo que as pessoas... A importância que da, da escuta. A importância sim, da, sim, da escuta de ouvir as pessoas. é
3: muito importante. É? Ele ouvia as pessoas com imensa atenção. Isso é verdade. um sinal de inteligência. Ele acha à chegada câmara de manhã, muitas vezes, que estavam há pessoas para falar com ele, ele falava sempre com as pessoas e às vezes estava diretamente para os serviços para resolver coisas quando deixava que era urgente.
0: Eu pedi aos três um texto pergunto aos restantes dois o que é que trouxeram para ler. Jorge Simões.
1: Eu, eu, eu trago para ler um texto uh, logo no início do primeiro mandato de, de Jorge Sampaio um texto de 1997 sobre droga que de alguma maneira uh, a minha escolha tem a ver com o facto de Jorge Sampaio ser um político corajoso e muitas vezes contra a maré contra aquilo que era algum acordo implícito, fundamentalmente, na área política. E então, uh, aquilo que eu vou ler uh, está, está escrito no, num livro editado pela Presidência da República, chama-se Droga, Situação e Novas Estratégias, e uh, tem a ver com um seminário promovido em junho de 1997. Dizia, portanto, Jorge Sampaio, e quem nos está a ouvir tem que fazer o favor de imaginar que estamos em 1997. Antes
0: da Expo. <risos>
1: Expo. Dizia então Jorge Sampaio, as políticas que foram desenhadas e aplicadas para conter os efeitos do problema das drogas têm conduzido a resultados insatisfatórios, a proibição é o princípio fundamental que tem inspirado as políticas em relação às drogas... A política proibicionista não conseguiu deter o consumo de drogas, existe uma criminalidade que é a sua consequência, existe mortalidade associada, muitas vezes, à impureza das substâncias, a SIDA, etc. Mesmo os Estados mais acérrimamente proibicionistas desenvolvem hoje políticas de redução de riscos, como as campanhas de trocas de seringas, etc., como já afirmei anteriormente, não posso aceitar que a guerra à droga se transforme na guerra aos utilizadores de drogas. Este foi um primeiro passo fundamental em 1997. Isso é muito depois, importante pois exato. Depois outros passos se deram, muito, eu, eu, eu não quero ser injusto com todos os outros, mas muito por força de Jorge Sampaio. Jorge Sampaio estava muito isolado, estava muito isolado politicamente nesta matéria, mas conseguiu uma coisa que só eu talvez conseguisse. Foi um consenso político. Aliás, eu queria trazer, mas não, não, não trouxe naturalmente, uma fotografia de um encontro de, que o Jorge Sampaio promoveu com os líderes partidários de então Marcelo Rebelo Souza, Sousa, PSD, Manuel Monteiro, CDS, Carlos Carvalhos, PCP, no sentido da droga não ser uma, uma arma de arremesso partidário. E ele, ele, Jorge Sampaio, conseguiu. conseguiu. De tal forma que em 2000... É publicado, pela, é aprovado, na Assembleia da República, uma lei que descriminaliza o consumo da droga.
0: Pois, claro. Aí já, 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 já humanismo, mais uma vez, tratar este, este, este tema... Uh, e, na... coragem e coragem e política. E política. coragem política.
1: E só um parênteses, e com isto me calo, uh, isso tem a ver também com aquilo que Zé H. H. dizia, porque Jorge Sampaio era consequente nesse, nesse seu pensamento em relação às drogas. Ele conhecia muito bem, e agora vamos utilizar aquilo que Zé Gámeiro disse há 10 minutos atrás, ah, ou seja, ele era consequente com aquilo que já tinha feito enquanto Presidente da Câmara. Enquanto Presidente da República, naturalmente as circunstâncias eram bem diferentes, mas conseguiu um consenso muito difícil ah, e conseguiu convencer líderes partidários que à partida temos que imaginar também em 97 quem era Marcelo Rebelo Souza, Sousa, quem era Manuel Monteiro e quem era Carlos Carvalhas, e conseguiu um consenso com eles no sentido de não haver, como eu dizia há pouco, é. arremesso partidário na área das drogas.
0: Jorge Novaes, o que é que trouxe?
2: Eu trago dois, dois textos muito pequenos que, que são de épocas diferentes. Um é de 96, que é quando ele está a iniciar o primeiro mandato. E o segundo já é de 2006, quando termina, quando termina o segundo. E tem que ver com que ele, ele publicou os discursos todos que fez em obras que chamam os portugueses, que são 10 uh, volumes muito grandes com todos os discursos. Mas nesses, nesses volumes tem sempre um prefácio onde ele, no fundo, se apresenta na, uh, na época em que estava, no ano em que estava, tem um caráter mais pessoal, portanto. E então estes pequenos textos são tirados daí. O primeiro, de 96, quando ele exprime aquela... Do... Porque ele é uma pessoa muito preocupada de estar, de ser responsável, de responder perante, perante as pessoas por aquilo que ia fazer, pelos mandatos que ia ter. Então, neste primeiro ano, era esta dúvida, como é, como é que eu vou estar à altura deste mandato que os portugueses me deram? É prestação de contas. Prestação de contas. O, e No e, e então primeiro ele, mandato, ele, ele, então. No primeiro mandato, no início, e ele diz Se me é permitida a confidência, o que tenho dito a mim próprio nesta incessante diária exigência que é o desempenho do cargo de presidente, é afinal muito simples. Sei como és, e sempre foste. Vai fazendo o teu caminho, tentando todos os dias perceber o que de novo se passa à tua volta. Pois diz, penso eu que esta atitude é a única que permite ao presidente ser um fator de unidade, um dinamizador do movimento e da iniciativa, um impulsionador da coesão e da solidariedade. E depois então, estamos em 2006, que é quando acaba o segundo mandato e que no fundo é agora a resposta que ele vai dar o que é que aconteceu, como é que eu me proteio? o que um, é que fiz um deste, balanço, um balanço de, o que é que fiz destes, destes dois mandatos. E, então diz ele nesta altura em 2006 olhando agora para trás e ajuizando um pouco sem descabida complacência, mas também sem falsa modéstia, tenha consciência do que fiz, que fiz o que devia, fazendo o que podia aceitas as críticas de que, num ponto ou noutro, no podia ter sido mais enérgico. Mas só por má fé, um manifesto desconhecimento, se pode achar que a responsabilidade dos efeitos perversos das grandes transformações que estamos a viver pode ser atribuída no nosso sistema político ao Presidente da República. A ele, Presidente da República, cumpria-lhe, sim, assegurar o regular funcionamento das instituições e a estabilidade política, dar ao país consciência dos desafios e das responsabilidades, mobilizar a sociedade para os grandes objetivos nacionais, manter e aprofundar o sentimento de pertença à comunidade nacional, contribuir para o reforço do nosso prestígio no mundo. Sei que tudo fiz para que isso acontecesse. Muito bem. No fundo é o balanço que ele faz.
0: Uhum, uhum. Bom, vamos dar música à nossa conversa. Eu pedi-vos também para escolherem uma música cada um. Uh, uh, normalmente peço duas ou três porque Normalmente tenho um convidado, neste caso como tenho três, pedi uma música a cada um que uh, evocasse Jorge Sampaio. Então, uh, quem quer lançar a primeira música? Então, Jorge Simões.
1: A minha sugestão, a minha proposta é o Timor, cantado por Luís Represas, mas com Jorge Sampaio a assistir.
0: Maravilha, então vamos ouvir uh, uh, o tema Timor por Luís Represas. Maravilha, já agora uh, uh, é evidente, mas pergunto-lhe porquê a escolha?
1: Porque houve várias situações emocionantes, esta talvez tenha sido uma das mais emocionantes uh, Eu chorava com o Jorge Sampaio, ele não me via naturalmente, mas eu chorava com o Jorge Sampaio um, no momento
0: da de, de independência?
1: Sim, a independência foi em 2001, salvo erro Uh, e houve pelo menos dois momentos em que Jorge Sampaio assistiu a concertos em que esta canção foi cantada um, já não me recordo as datas mas uh, foi das situações mais emocionantes e foi também das situações em que uh, o povo português esteve mais unido... Solidário. E numa, numa causa, que, é, que era, neste caso, uma causa da, do planeta.
0: Verdade, e Jorge Sampaio foi muito ativo na, na defesa do, do povo timorense?
1: Foi muito ativo, isso levar-nos a uma outra conversa também de uma hora, sobre a forma como Jorge Sampaio conseguiu que alguns líderes partidários, perdão, alguns líderes mundiais... Fossem cúmplices, no bom sentido Da causa timorense
0: Nomeadamente Bill Clinton Muito bem Outro, outro, Quem, quem lança a próxima música? Jorge Noveis
2: Então a música que eu trouxe é, Foi a primeira que me veio à cabeça Quando me falou nessa, nessa Na apresentação de uma música aqui É do Leo Ferré E chama-se Avec le
0: Muito bem, vamos ouvir Leo Ferré au thème « Avec le temps
2: ». C'est pas la peine d'aller chercher plus loin Faut laisser faire et c'est très bien Avec le temps Avec le temps va tout s'en va l'autre qu'on adorait Qu'on cherchait sous la pluie L'autre qu'on devinait Au détour d'un regard Entre les mots, entre les lignes Et sous le phare d'un serment maquillé Qui s'en va faire sa nuit Avec le temps
0: Bom, Jorge Simões acaba de cumprimentar Jorge Novaes, uh, enquanto se ouvia a música, uh, porquê esta escolha?
2: Essa escolha, por um lado, por aquilo que eu disse, que foi a primeira música que me veio à cabeça, e vai-me à cabeça porquê? Porque no fundo tem que ver com a forma como nós sentimos, penso que falo pelos três, digamos, a passagem dramática do tempo que nos leva a perder um amigo mas digamos no caminho natural da passagem, da passagem do tempo e portanto a nostalgia que nós também todos sentimos à medida que a idade vai avançando e depois tem uma outra nota que é o facto de na altura do Jorge Sampaio, na geração do Jorge Sampaio a canção francesa e digamos que era a canção que eles ouviam. verdade digamos, ouvia que, muito, muito que essa can... geração hum. ouvia. Esta música do Leo Ferreira já não é exatamente dos, dos primeiros anos de 60, mas é uma música que quadra bem na imagem que eu tenho daquela geração
0: e muito muito bonito o tema, muito bem escolhido. José Gameiro.
3: Eu escolhi uma, uma música de jazz e explico porquê. O Jorge Sampaio era é conhecido por gostava muito de música clássica e gostava, e era um grande claro. conhecedor de música clássica, aliás, deixou-se fotografar para este jornal, por expresso. Uma vez com uma, com uma batuta na mão, como se fosse um maestro, uma sofia linda, <risos> que ele tinha, mas gostava muito de jazz também e gostava muito dos clássicos do jazz. Eu escolhi, hesitei entre Coltrane e Miles Davis, mas escolhi o So What do Miles Davis, que acho que é uma coisa fantástica, e portanto escolhi esse, que achar, achar, Acho que ele gostaria muito. Então vamos ouvir uh, o
0: So What de do Miles, Miles Davis. Davis. É. Vamos a isso. maravilha uh, Bom, já, já explicou porque é que escolheu. Também é um tema do, do, do seu agrado.
3: É, 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 muito. E... Eu vi o Miles Davis em Cascais. Eu já sou antigo e, portanto, vi o Miles Davis em Cascais há muitos anos. É? O que é que ficou por dizer a Jorge Sampaio? Que não disseram? Eu acho que lhe disse muitas vezes que gostava muito dele e acho que não ficou muito por dizer. Eu tinha uma relação, em alguns momentos, muito íntima com ele. Muito forte e muito íntima. Uh, e portanto acho que lhe disse muitas vezes e que gostava muito dele e acho que não ficou nada por dizer quer dizer, ficou por dizer ficou uma tristeza enorme com a perda dele e eu lembro-me dele quase todos os dias ou para não dizer todos os dias uh, ele está ele, ele muito presente em mim uh, e sinto falta dele sinto muita falta dele mas por dizer acho que sempre, haveria sempre coisas mas se não há assim nada que eu tivesse pena de não lhe dizer e os restantes? Hum,
1: não, não será muito Os diferente simões. não será muito diferente daquilo que Zé Gámeiro disse uh, se tivesse que dizer algo, diria
0: faz-nos muita falta Jorge vais?
2: Eu, eu penso também que não, não ficou nada por dizer, porque felizmente tive a oportunidade de em vida lhe fazer sentir o quanto gostava dele e, e o quanto ele tinha sido importante na minha vida, portanto fico, acho que não ficou nada por dizer
0: Obrigado. Uh, mesmo nas fases mais duras da doença, Jorge Sampaio afirmava estar vivo é porreiro, uhum. uh, com a esperança de que tudo irá melhorar. E eu pergunto-vos, uh, já perto do final, estar vivo viver porreiro para vocês? A vida tem sido boa para vocês? É uma, é uma pergunta que eu coloco sempre aos meus entrevistados e vai à boleia desta frase de Jorge Sampaio, estar vivo viver porreiro.
3: Eu gosto muito de viver... Uh... Uhum. E acho que tenho prazer em viver, e acho que gosto de viver, e a vida não me tem corrido mal, naturalmente que tem havido, problemas, tem havido questões que correm menos bem, tem havido momentos de sofrimento, mas não me posso queixar da vida. Acho que sei, acho que sei usar a vida, acho que sei.
0: Jorge Novais
2: Acho, acho que é, é ótimo viver, estar vivo, a vida tem sido muito boa para mim, e uma das coisas boas é, foi a presença de Jorge Champagne na minha vida. Simões.
1: É, é isso, é, 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 nós somos privilegiados, a vida tem-nos corrido bem porque somos privilegiados é, é, e um dos privilégios que eu tenho e atrevo-me a dizer que nós temos é a amizade, a amizade que nós temos, a amizade que tínhamos Jorge Sampaio a amizade que, que praticávamos todos os dias. E foi um privilégio, eu digo isto sem ser nada de retórica, foi um privilégio nestes últimos anos termos tido este convívio, estes este fins de tarde, uh, que para mim eram sempre fins de tarde muito, uh, muito, muito agradáveis, quer dizer, porque. Uh, e, e, eram, e eram também momentos de boa disposição. Uh, nós estamos hoje um pouco tristes, uh, e vamos continuar, e pelo menos vou continuar triste. Mas eram momentos de boa disposição, nós, nós provocávamos, eu especialmente, eu sou o mais provocador. Como o sim.
0: momento dos iogurtes, então.
1: Sim, e, e o futebol, muito o futebol, e eu provocava o Jorge Novais, e às vezes eu sentia Jorge Sampaio, especialmente nos últimos tempos em que ele já não estava muito bem. Uh, sentia como se estivéssemos no teatro Em que o Jorge Novais e o Zé Maga Meiro, Mas talvez mais eu e o Jorge Novais Estávamos no palco como atores E o Jorge Novais estava divertido No camarote uh, uh, a olhar para nós uh, uh, O Jorge, Jorge, Sam, Jorge Sampaio E o
2: Jorge Novais também Estava divertido a <risos> <de> olhar para, <risos> para o
1: Jorge sim. Portanto, às, às vezes Mas de uma forma natural Às vezes fazíamos uma espécie de números Eu gosto muito de um teatro Ah sim, fiz eu teatro. também Ah sim? É. Fui, fui à, à Dona Maria uh, há dois ou três dias. Também eu. Também foi.
0: É uhum. uh... Andy, o Andy no, no, no Dona Maria, não é? Isso, e vale a pena já agora ver, se ainda conseguirem ver, isto agora é uma sugestão minha, Pais e Filhos, pelos Teatro Praga com Rita Blanco e uma série de atores no Teatro São Luís.
1: Aham, mas eu fiz da Amulet.
0: Ah, mas ah, isso agora Isso agora, muito bem
1: Um grande ator do um grupo Era um grande ator é, era, Éramos todos péssimos e Eu era o menos péssimo dos atores Por isso é que fui <risos> e, mas, mas isso é só uma a fazer. Na verdade, nós diverti, eu diverti-me muito E acho que todos nós nos divertimos muito E acho que talvez Tínhamos contribuído um bocadinho Para dar algumas pequenas alegrias Também a Jorge Sampaio
0: Jorge Sampaio numa frase A cada um J.H. Amairo
3: eu, eu, o, que a, o que me vem à cabeça é aquilo que foi já muito dito e que é, que é verdade, é um homem bom. Jorge Noveis.
2: Um amigo.
0: Jorge Simões.
1: Um, um amigo e um político singular. Não consigo encontrar outro.
0: E à boleia disso também, o que é que mais aprenderam com ele?
1: É, o que eu aprendi com ele, mas aprendi mesmo uh, espaço para diálogo, há sempre espaço para diálogo, e também uh, não há temas tabus uh, na sociedade portuguesa. E, portanto, uh, também eu aprendi com ele isso.
0: Isso é uma grande lição.
1: É, é uma, foi uma grande lição que eu aprendi.
2: Eu, eu aprendi muito com ele, porque a área onde eu trabalho, que é o direito constitucional, e, portanto, tem que ver com isto, as funções do presidente, etc. Eu, quando comecei a trabalhar com ele, não o conhecia. Só o conheci quando fui trabalhar para, para Belém. E, e, na altura, eu tinha certas concepções modifiquei com uh, o acompanhamento dele e com, a, e com as posições dele. Por exemplo? Mas, por exemplo, aquela ideia que falámos há pouco, de ser necessário garantir um grande respeito pela presença dos partidos políticos. Pelos partidos políticos parlamentares, eu, por exemplo, era, era muito mais crítico antes do contacto com ele. Mas também tenho o orgulho, se me permite, de dizer que também tive alguma pequena influência nas posições de Jorge Sampaio. Porque o nosso diálogo era muito estreito durante aqueles 10 anos sobre estas questões. Eu modifiquei muito daquilo que pensava antes de ter contactos com ele e também influenciei alguma coisa nas concessões de Jorge Sampaio. Mas a
0: importância do diálogo, e parece que, que o diálogo em certos momentos e certos lados políticos parece que falta, não é? E extremismo, estamos numa fase em que parece que o extremismo está a ganhar uh, palco e o diálogo não pode ser esquecido, mesmo uh, discordando não é? as frentes políticas. Zé Gameiro, o que é que aprendeu, o que é que aprendeu com Jorge Sampaio, é, mais é fundamental? Que,
3: um bocado que o Jorge Simões disse há pouco, a paciência para o diálogo. Eu, tinha, eu, eu fiz alguma, não faz a minha vida... Fiz política com ele No sentido da campanha presencial E na Câmara também um pouco e ele ensinou-me que era preciso ter paciência Para ouvir as pessoas que eu às vezes não tinha paciência Porque as pessoas falam demais em Portugal Ai meu Deus, falam um, muito psiquiatra longo, o psiquiatra dizer, um psiquiatra Tem muita paciência na consulta isso. Na consulta tem Uau, essa paciência Mas as reuniões, Porque ele toma uns
0: comprimidos nas, antes não, não ele, nada. Tem acesso, as reuniões, ele tem acesso privilegiado para Na
3: consulta as, está a ser pago. As reuniões políticas <risos> eram uma chatice Porque as pessoas falam demais e ouvem-se a si próprias E depois discutem coisas do nada Bom, E o Jorge Sampaio disse Tens de ter paciência Ele de vez em quando olhava para mim e, e passava um papelinho, gostava de um papelinho, e dizia: pá, não faças essa cara porque eles não gostam.
2: Um, <risos>
0: aquele ar de enfado <risos> Aquele ar de enfada. Então. <risos> eu paciência. Aquele ar já te calavas.
2: É, já se, se me permitem só dizer, esta dos papelinhos é uma, é uma coisa muito curiosa é, da Jorge Como Sampaio. assim? Ele passava assim discretamente. É, naquela, sim, naquelas reuniões que tínhamos em Belém, às vezes naquela mesa muito grande e que está muita gente, e na altura ele não podia passar assim. Então chamava alguém okay. o, o, e, e mandava o papelinho. E, e o papelinho era dar um conselho como é aquilo que, como é que eu me devia portar naquela discussão <risos> cuidado eu, com, com isso, esse ar com não eu, sei, sei eu, quê do assim. o telemóvel eu guardei alguns de, daquele <risos> género mas por que é que a tá insistir nisto se isto já está ganho se isto já está decidido por que é que continua a insistir nisso eu <risos> Uau, a partir daí e calava. E lia o papelinho e de repente parava e, e, e isso, parece quase e aquela... isso, isso era muito dele era não, mandar, é de aquel, mandar aqueles papelinhos
0: é um bocadinho de escola mas numa versão já séria
2: sim, essa... é, sim,
1: <risos> sim. Os, os papelinhos aconteciam também noutras circunstâncias e eu agora eu, eu não, não, se era, não nos calávamos um, eu recordo-me uh, deve ser ainda anos no, final dos anos 90 princípio do século uh, Jorge Sampaio convida Anthony Giddens para, para vir cá Uh, há uma sessão relativamente fechada com António Guida, e mais 10 ou 20 convidados, e eu estava ao lado dele, e ele passa-me um post-it, uma, uma, uma folhinha, que diz, uh, Simões, uh, faça fa 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 aí as conclusões. E eu, eu tinha estado presente a ouvir o Guidance, O texto mas...
0: final quase te... Faça-me o texto final
1: Exatamente a... Mas estamos ainda no começo da, 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 da nossa colaboração da minha Da minha, e não da havia... minha colaboração E portanto eu não fazia mais pequena ideia De que o Presidente me ia pedir Para um Papa como o Guidance, Não era propriamente Agora não posso dizer outro nome Não era propriamente uma criatura qualquer Faça-me isso, aos, não é só a favor Faça-me aí a, a, a síntese Daquilo que pode ser dito A propósito daquilo que o Guida nos disse Durante para uma hora e meia Não é?
0: Uau, a prova de fogo assim Ou,
1: ou seja, e não estou a dizer isto para, para ser agradável Com Jorge Sampaio e com a sua memória Eu aprendi tanto com Jorge Sampaio Tanto Desde logo, a estar muito atento Depois muito disponível intelectualmente Para ler as mais diversas coisas O Zé Gameira há pouco disse A propósito da droga e eu tornei-me, entre aspas, com muitas aspas, especialista na droga, especialista na sida, especialista em data de coisas que não fazia a mais pequena ideia, para além daquilo que o cidadão comum sabe sobre essas matérias, e fui, entre aspas também, obrigado a ler milhares e milhares de páginas
0: numa altura em que não havia internet. Porque teve que ir a fundo,
1: não
3: é? Sim. Vocês todos guardam esses papelinhos? Eu tenho, eu guardo, algumas coisas eu guardo. Sim, eu guardo, guardo. guardo. Estáis, guardo. Alguns, tenho pena, de no, tenho pena
2: de não guardar, porque normalmente desapareciam a seguir, até porque não convinha, não, convinha fossem, deixar a rádio, Convinha deixar ali, então não tenho praticamente nenhum. Eu tenho
1: alguns, águas.
2: mas. Obrigado por esta partilha.
3: Foi um gosto,
0: foi um prazer. Obrigado aos três. Um gosto, é obrigado. Muito, Muito obrigado. obrigado. E termina assim este episódio Especialíssimo uh, Que evocou uh, Jorge Sampaio E a amizade cúmplice com José Gameiro Jorge Reis Novaes e Jorge Simões Que generosamente estiveram comigo Aqui à conversa uh, Espero que tenham gostado E se sim, partilhem este podcast com a malta boa Que vos rodeia. Vocês ouvem podcasts? Eu ouço, Eu ouço. José, José Gameiro disse que sim
3: Irregularmente.
0: Irregularmente Vão ouvir este hoje <risos>
3: muito das caminhadas. Ah, nas pois. Caminhadas
0: muito. <risos> muito. bem. Um, peço a quem nos escuta que nos escrevam para o e-mail a beleza das pequenas coisas, arroba digam coisas, façam-se ouvir. Mais uma vez a edição áudio é do João Luís Amorim. Diz olá João. Olá. olá. Uh, e o genérico deste programa é uma bela criação original do músico Luís Severo. Não diz olá, mas <risos> não está aqui, mas uh, o genérico é sempre dele. Uh, e pronto, é tudo por agora. Este podcast irá regressar em breve com novidades, novos convidados e convidadas e novo folgo. Entretanto, até lá, podem aproveitar para ouvir ou regressar a algumas das quase 200 uh, conversas existentes neste podcast. Até breve, até lá, pratiquem a empatia e boas conversas.